0: Velkommen til dagens byrådsmøde Vi er fuldtale i dag og jeg starter som altid med en sang Og i dag er det Henrik Andersen, der har valgt nummer 97 Jeg elsker den af verden 97
1: den her er synd og sover med O nej den flygår i nu igen om Jeg har som andre for skærte fordi min vokke men vokke er ikke væg. Vi at var livet et gansk på der var bedre nu var for hvad der vil dig og du kamp For frihed i liv og to, til evig stils, Og derfor elsker jeg hjertet, for og strid. For mig er jordens nu, som
0: Så kom vi i gang med dagens byrådsmøde, og øh, inden vi sådan går i gang med punkterne, så kan jeg jo lige i om at tjekke, om I er logget ind, så I kan stemme, som vi jo måske kunne få brug for på et senere tidspunkt. jeg min første er
2: ikke
0: stemmer jeg for. Det er... Det er der assistance på vej selv, så det skal vi nok uh, lige uh, få uh, fikset Godt. Vi uh, går i gang med mødet Vi har uh, sagen nummer 1, der hedder godkendelse af afsordning Jeg skal høre om der er nogen bemærkninger til det Det er der ikke, den har vi her med godkendt Så går vi i gang med sag nummer 2, som uh, handler om økonomiske og administrative konsekvenser af den nye ferielov. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, og ved overgangen til den nye ferielov opstår der en pulje af indefrosne feriemidler for alle ansatte i Esbjerg Kommune. Byrådet skal tage stilling til, hvordan kommunen skal afregne denne pulje til den modtagernes fond for tilgodehavne feriemidler. Og det er der en indstilling omkring, som også er godkendt af økonomiudvalget. og jeg skal høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til det. Det er der ikke, så den har vi hermed også fuldt i byrådet, og sagen er dermed godkendt. Vi går videre til sag nummer tre, som handler om økonomisk politik for 2020. Uh, budgetaftalen for 2020 indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer bliver revideret, og dermed skal måltallene i kommunens økonomiske politik også revideres. Og måltallene i den økonomiske politik, de lægger jo så til grund for budgetstrategien for 2021. Og man kan sige, at den primære ændring er jo, at uh, ambitionen for anlægsniveauet er nedsat uh, i den. Nuværende, øh, I forhold til den nuværende økonomiske politik, som konsekvenser af den budgettaftale, der blev lavet sidste år. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den indstilling. Det har Anne-Marie geisel hvis Værsgo, Anne-Marie. Tak.
3: Jamen jeg vil bare kort sige, at vi i Radikale Venstre er godt tilfredse med, at vi fremadrettet det har i sind i hvert fald at bruge færre penge på anlæg, da vi mener, at der er et behov på, på driftsiden som nødvendigt gør det. Og det var også derfor, det var noget, vi kæmpede meget for i budgetforhandlingerne.
0: Tak for det. Det er rigtigt, det er i hvert fald det, der står i den økonomiske politik, vi vedtager i dag, som konsekvens deraf. Men jeg vil sige, at jeg tror, at vi kommer til at blive nødt til at forholde os til, at vi på et tidspunkt skal have det andre niveau sat op igen. Fordi at det er på et meget, meget lavt niveau, og også meget lavere end sammenlignelige kommuner har. Men med de økonomiske rammer, vi har lige nu, der er det så en konsekvens deraf. Vi håber jo alle sammen på, at der kommer en god aftale om kommunal udledning inden længe, som, som giver os lidt bedre vilkår, det må tiden nu vise. Men så kommer vi jo så til at forholde os til det igen derefter. Nå, det gør anledning til, at der er flere, der synes, at de vil lytte os om det her. Diana Mos Olsner er den første. Værsgo, Diana.
4: Jamen, det var egentlig mere for at, at, at tilkendegive, at vi... Sådan set heller ikke har nogen problemer med, at man sætter anlægsniveauet ned. Men jo egentlig kun sådan forstået, at anlægsniveauet til det, man kalder prestigeprojekter, gerne må drossles ned i tider, hvor vi har det vanskeligt og svært. Men det her med at have en antagelse af, at man bare fordi, at man sætter anlægsniveauet ned, at vi så har en bedre driftsøkonomi. Vores udfordring er vel egentlig, at vi har udfordringen med vores driftsøkonomi, simpelthen fordi vi ikke har midler nok til den service, vi egentlig har behov for. Noget af den service, vi har behov for at levere til vores borgere, jamen den sker for største parten af den i nogle fysiske rammer, som også, som en senere sag vil vise, har behov for, at vi får brugt nogle penge på anlæg, på forbedring af anlæg. Så det der med at, at hylde, at vi har fået sat anlægskronerne ned, bare fordi vi kan, den er jeg måske ikke helt så meget tilhænger af, fordi jeg tror, at vi kommer til at blive udfordret generelt på vores anlægskroner, simpelthen fordi, at vi har anlæg, som ikke er vedligeholdt nok, og som vi er nødt til at kanalisere nogle penge ind i. Og der er spørgsmålet om 150 millioner kroner, om det er nok til den helt almindelige anlæg. SF vil til enhver tid være med til at sige nej til større præcisebyggerier, men vi har skoler, vi har daginstitutioner, vi har ældreplejen, vi har masser af steder, hvor, hvor vi sagtens kunne bruge anlægskroner.
0: Tak for det. anne
3: Ja, det er vil for så vidt enige i, men det, altså det er sjovt nok, fordi... Altså i valgkampen, der var rigtig mange, der støttede det. Selv vores Mesterhedsparti støttede det, så vidt jeg husker også. Så jeg tænker, det er jo muligt i hvert fald at se på, om man kan sænke andre altså Jeg er helt enig i, at der er nogle ting, vi gerne hellere ser os fra end andre. Det handler også om, hvordan vi kører driften, og jeg er helt med på, at vi har ligget over det niveau, der har været i nogle år. Altså jeg er jo ikke, altså, ikke blind for, at vi har ligget langt over de 170 millioner, som har været målet tidligere. Øhm, men jeg synes bare, at hvis vi nedsætter ambitionen, så har jeg da også et håb om, at vi så kommer til at ligge lavere. Måske kan vi være heldige, at vi rammer det tidligere måltal for anlæg. Så ville vi da være godt på vej i hvert fald. For der er et håb, behov for at prioritere øh, driften yderligere.
0: Tak for det, Sara Nørøs. Nice. Jamen, det var sådan for at bakke op om øh,
5: Dianas holdninger. der er jo mange ting, vi har også en sag på dagsordenen her senere i dag. Omkring øh, vores indenklima i vores skoler. Hvis man kigger der, så er et måltal på 150 millioner er jo ikke nok. <laughs> Hvis vi gerne vil i mål med at, at renovere vores bygninger Bare så inden bliver i orden øh, Så er der alle de andre ting Klimarenoveringer øh, I forhold til både den større mængde nedbør I forhold til CO2 udslip Og jeg skal komme efter jer Altså så i, i min verden kunne vi sagtens sætte måltallet højere op Det er klart vi skal have pengene til det også Men øh, det er jo bare et tal altså.
0: Tak for det Så er det Jacob Lohsen
6: ej, jeg måske starte med at anholde argumentet om, at det bare er et tal. Altså, vi har kun én, én stor pengekasse, og det betyder også, at hvis vi, vi overskrider vores anlægsniveau, så har vi færre penge til at, til at bruge på andre gode ting i, i stedet for. Nu har vi hørt et par gange her i dag, at, at man er modstander af det, Altså, Jeg mangler måske stadig lige at høre, hvad det er, man mener, at man har pælt ud af præcisprojekter nu her. For jeg synes jo rent faktisk, rigtig mange af vores anlægsprojekter de er rigtig gode det går til renovering eller opførelse af daginstitutioner. Det er skoler og det er andre gode ting, som jeg ikke betegner som, som præcis på nogen som helst måde. Jeg er meget enig med borgmesteren i, at når vi nu skruer ned på et andet til 150 millioner kroner om året, det er ekstremt lavt. Det har vi også set grafer på i forhold til en masse andre kommuner, at det er meget, meget lavt. Og det er altså ikke fordi, at vi har brugt 100 millioner af kroner på, på præstis i andre år, når det er, at vi faktisk ikke kunne holde os ned på den daværende snorhøjne. Det er fordi, at der har været også en række nødvendige investeringer, som vi har taget på den vis. Så jeg vil godt anholde lidt det der med, at, at det er målet i sig selv, at man kommer så langt ned som muligt øh, i anlægtsniveau. Vi har et godt eksempel lidt senere på dagen, synes jeg, hvor vi skal snakke omkring indeklimat på skoler. Som hvis vi bare tog det der, ifølge notatet, hed 9 to have, så skulle vi faktisk bruge 80 millioner kroner på det. Det er meget, meget svært ved at se, hvordan vi inden for overskuelige tid kommer af mål med, med et niveau, som vi nu har.
7: Så er det Jens Svedergaard. Ja tak. Jeg var meget glad for, at Janne fra SF lige problematiserer den her udfordring, der er med det meget lave anlægningsniveau, vi har. Og selvfølgelig skal vores måltale passe efter det budget, der er vedtaget. Men det er fordi, jeg tror, der er mange, også borgere, der kunne have den opfattelse, at når vi snakker anlæg, så er det alene nybyggeri. Og det kan vi vel godt spare lidt på. Og hvis det den antagelse, man har, så kunne det godt give logik. Men det, der, det, det er bare en forkert antagelse, fordi anlæg er meget, meget andet end blot nybyggeri. Det er altså også, at skal vi holde en del af også. Et, jeg ved godt, at vi ligeholder også et drift, men det er altså også en del af det, at holde vores anlæg, vores veje, vores bygning osv. i en ordentlig standard. Sådan at det, vi skal tilbyde vores børn i skoler, vores børn i dagpasning, vores ældre medborgere, når de skal på, på, på plejehjem eller andre steder, at, at der altså er nogle ordentlige fysiske rammer at vi i det hele taget sørger for, at øh, den bygningsmasse, vi har, er ordentlig. Derudover har jeg også første gang til gode nu at se, at vi bare uden problemer kan skære væk af de anlægsønsker, der ligger, som også efter min mening ikke bare er ønskesedler, som kunne være nice to have, men dybest set er ting, som er nødvendige for Esbjerg Kommune at investere i, hvis vi skal opretholde den udvikling, vi gerne vil. Så derfor har vi en udfordring her. Og, og, og det handler selvfølgelig også om, som der meget rigtigt er blevet sagt, at vi har brug for, og det synes jeg, at vi har brug for, at der er nok penge til vores drift og til mange af de driftsudgifter, som vi synes skal hæves, for at vi bare får en standard, vi vil have. Så derfor skal der findes en uh, fornuftig balance i det, og det kræver, som borgmesteren siger, at vi får flere penge at gøre med, uh, med de udfordringer, vi specielt har i Esbjerg Kommune.
8: Tak for det. Så er det Søren Heidel Ambersen. Yes, øh, for at fortsætte lidt hvor, hvor Diana og John var, øh, så, er det, så er det fuldstændig rigtigt, at vi har en sag senere i dag, øh, hvor anlægskronerne går til. Men en del af budgettet for at finansiere det budget, vi, vi har indgået, handler jo om, at vejene holdt sig rigtig meget for. Og det var med fuld åbenhed, vi alle sammen ved, at vi indgår det budget. Med den øh, præmis, at det sådan set ikke var en intelligent investering, fordi at vores veje kommer til at forfalde hurtigere, det bliver dyrere. Så, så, så jeg vil næsten gå lidt modsatte vej og sige, skulle vi ikke heller øh, have den anlægsramme der gør, at vi sådan set kan foretage de, de intelligente investeringer, som bliver billigere for kommunen på lang sigt. Så, så det er sådan set øh, der, jeg er i forhold til den del.
0: Tak for det, så er det, Anne-Marie Geis-Lansen.
3: I mere for så vidt enige med Johnny, at, at anlæg også handler om meget andet, altså en prestigebyggeri, og det er også bygningsligeholdelse og vedligeholdelse af veje. Og desværre så var det jo der, vi endte med at skære på anlæg i budgetforledet. Vi havde håbet at vi kunne have pillet nogle andre projekter ud, som i hvert fald det radikale venstre, og ved også, der var andre partier, og konservative kender vi også meget med før, for at få kigget nogle af de andre ting igennem. Og jeg kan ikke redegøre dem alle sammen, for det lykkedes jo ikke, jeg kan blose og til, hvad vi fik pillede ud, vi har ikke tået pillet noget ud. Men bare for noget på stykker. Cykelbroen falder sig selv. Den blev alt for dyr, så dyr alle kunne se, at det ikke kunne svare sig. Og nogle fliser i kongen jeg ikke med til at tage beslutningen. Jeg synes, det virker usandsynligt dyre i forhold til, at vi har penge. Og i øvrigt, når vi så er fremadrettet, vi vælger jo også at sætte penge af til projektering af, af, af alle mulige ting altså, rundt omkring. Vi sætter gang i projekter, så prøver vi 300.000 kist og For at lave en plan for, hvordan vi udvikler byen. Og Det lyder jo rigtig fint, men hvis vi godt ved, og når vi godt ved, vi har jo ikke pengene her nu til at følge op på dem, så synes jeg, det er fornuftigt at vi slår bremsen i. Og det er det, vi gør her. Og det kan godt være, at vi ikke kommer ud på 150 millioner, men hvis vi bare kommer ned på det tidligere måltal, eller i nærheden af det, så er vi da et stykke på vej. Øhm, og så vil jeg sige noget til sidst, det har jeg ikke noget at ned, er ikke Men ja, vi synes, det er en fornuftig prioritering.
0: Tak, så er det Susanne Durborg.
9: Ja, nu er det jo ikke i sig selv et mål at få en lav anlægsramme. Det har jo ikke noget at gøre med, med om, hvor niveauet skal være. Det skal forhåbentlig være der, så vi kan afløfte de forpligtelser, vi har. Det er jo noget at gøre med, hvordan man anvender anlægsrammen, det er jo ligesom det, og det er jo klart, skoler, og daginstitutioner, plejehjemspladser kunne jeg så også nævne, det er jo klart, det er nit det 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 to have, det er ikke nice to have. Og nu spørger jeg, om der er nogle præcisprojekter, altså jeg nævner hverken cykelbo eller supercykelsti men i hvert fald i Dansk Folkeparti, der har vi det ikke som mål at have en lavere anlægsramme. Det er ikke udtryk for, at man er en bedre kommune eller noget. Vi er også en kommune, der gerne vil tiltrække folk, så derfor skal vi også være i vækst. Men det er jo klart at lave en masse forgrunede planer, som ikke bliver til noget. Det skal vi måske tænke lidt over en anden gang.
0: Så er det sidste gang, du får ord til det her punkt, Anne-Marie. Du får lige lov til at kommentere, værsgo.
3: Det var bare en sidste kommentar på det sidste, der blev sagt, men hvis vi gerne vil tiltrække folk. Hvis vi gerne vil tiltrække folk, så er det i den grad også vigtigt, at vi har midler til at prioritere driften. Det gælder ikke mindst vores daginstitutioner og vores folkeskole, og det ønsker vi i Radik
10: Venstre at gøre mere af.
0: Se, yes. snakken her, den viser jo lidt af, hvad det er, vi sidder og slås med, når vi lægger budget. Fordi det handler jo om at få skabt øh, balancen i økonomien og prioritere udvikling og samtidig er sikre øh, udvikling. Det handler jo så både om, om drift og anlæg, men vi kan kun bruge penge én gang, og derfor er det jo den balance, vi, øh, vi skal finde. Øh, man kan også se, at præstisprojekter kan jo tolkes forskelligt. Nogle mener en det øh, er et præstisprojekt, nogen mener et stort forkrummet monument. Måske er præstisprojekter, det skal være usagt. Øh, Faktum er bare, at øh, vi her. Øh, konsekvens uh, retter vores økonomiske politik efter den uh, budgetbeslutning vi tog sidst, hvor, hvor vi uh, sænker om en lille smule uh, som, hvad skal jeg sige, en del af nødvendighedens beslutning, og som vi håber, at vi har nogle lidt bedre rammer at arbejde med, når vi kommer lidt længere frem. Men uh, med alle de bemærkninger, der er faldet, så hørte jeg ikke nogen, der talte imod uh, det, der ligger heri, så uh, jeg her hermed, at vi kan godkende indstillingen. Det kan vi. Så Går vi videre til sag nummer 4, en anmodning fra Ribe Handelsdagsforeningen om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker i Pinsen i forbindelse med Tulpanfesten 2020. Og man kan sige, at det er jo sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, altså ikke kun Tulpanfesten, men også det, at byrådet skal forholde sig til, om man kan give lov til at holde åbent. Og det har vi jo så gjort de andre år, fordi der jo kom 25.000 gæster til byen i anledning af Tulpanfesten. Og det er meget fornuftigt, at politikkerne også ønsker at holde åbent. Øh, desværre kan vi ikke sådan bare permanent søge om det, som man kan gøre det år efter år, men vi skal behandle sagen hvert år. Og øh, det er så derfor, den også er på dagsordenen her, hvor vi indstiller, at det anmoder vi om at, at få lov til. Øh, og det fører jeg ikke nogen, der har lyst til at argumentere imod, så det er det, vi hermed også godkender. Yes. Vi går videre til sag nummer 5, som handler om Boligforeningen Fremad som gerne vil have mulighed for individuel modernisering af badeværelse og køkken i deres afdeling 12 i Frykærparken. De har nemlig sendt en ansøgning, hvor der i den afdeling er 14 tæt lav boliger. Projektet indeholder individuelle moderniseringer af badeværelser og køkkener og moderniseringerne, og derved huslejesdigningerne vil kun blive foretaget, hvis den enkelte beboer ønsker det. Hvis alle beboerne ønsker at få moderniseret både badværelset og køkken, så koster det samt set 1,848 millioner kroner, og øh, arbejderne de vil blive finansieret af et øh, radialkreditlån eller via udlæg i afdelingens egne midler, øh, hvis ellers afdelingens økonomi tillader det. Hvis en beboer ønsker, at både badeværelser og køkken skal moderniseres, ja, så vil det betyde, at huslejestigningen på 22,48% og dermed en slut husleje på 1008 kr. pr. kvm. Og når huslejeniveauet er fuldt ud gennemført, vil det ligge på et i forhold til boligernes beliggenhed højt niveau. Men Boligforeningen vurderer, at stigningen er rimelig og fornuftig og at tillægt ikke vil påvirke interessen for lejlighederne i negativ retning. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der. Ikke, så det har vi hermed også udkendt. Så når vi til uh, sag nummer 6, som handler om uh, anvendelse af anlægsmidler afsat til forbedring af skolernes indeklima. En sag, der både har været i børn- og og teknik- og byudvalget, så de to udvalgformanden får lov til at sige noget begge to om den sag, og... Uh den første, der får lov til at sige noget, det er formand for Børnfrihedsudvalget, Diana Wogsolsen. Værsgo, Diana.
4: Tak for det. Så er spørgsmålet, om det er nu, jeg skal sige, at jeg har brug for ca. 80 millioner eller der. Lidt mere. Nej, øh, det skal jeg selvfølgelig nok lade være med at sige, at vi har brug for i morgen, men der er der en særlig udfordring. I byrådets budget for 2019 til 2022, ja, der bliver sat en pulje på samlet set 10 millioner kroner af til at forbedre skolernes indeklima. Og pengene fra budgettet, de er fordelt med 5 millioner kroner i 2021 og 5 millioner i 2022. De er blevet vist rent faktisk placeret i den sidste del af budgetperioden, fordi forliste dengang gerne vil have en vurdering af, hvordan vi bedst kunne sikre et bedre indeklima på vores skoler. Vi var faktisk enige med hinanden om, at vi ikke nødvendigvis havde den rigtige løsning på det tidspunkt. Og derfor er der så også nu blevet udarbejdet en rapport, som gerne skulle gøre os alle sammen klogere på skolernes indeklima og også beskriver nogle mulige løsninger for os. Og rapporten den slår fast, at ventilationen er utilstrækkelig på de fleste af vores folkeskoler, og der er rigtig meget konkret fordel at hente ved at forbedre ventilationen. Analysen peger faktisk på, at eleverne vil kunne forbedre deres præstationer med helt op til 12%, og samtidig kunne vi også øh, sænke det årlige fravær ned med 10-20% for både elever og lærer. Det tager selvfølgelig øh, rigtig lang tid og koster også rigtig mange penge at rette op på ventilationen på alle vores skoler, men analysen viser jo rent faktisk også, at skolerne selv kan være med til at optimere indeklimaet igennem nogle adfærdsændringer. Derfor har vi valgt i børnefamilieudvalget at sætte lidt fokus på de her øh, adfærdsændringer, og vi valgte at bede forvaltningen om at gå i gang med at udarbejde nogle konkrete forslag øh, til skolerne, så de får arbejdet nogle gode vaner ind i hverdagen. Det kan handle om mange ting, men det kan for eksempel handle om at gå udenfor i pauserne, at åbne vinduerne fast efter undervisningen, bruge gangarealerne noget mere at rydde op og også sørge for, at der bliver gjort ordentligt rent. Betyder det så, at vi ikke skal bruge penge til og overhovedet fremadrettet? Nej, det gør det ikke. Og derfor kommer det også til at betyde, at når vi kigger på masterplanen på skoleområdet og de investeringer, der fremadrettet skal afholdes, jamen der er indeklimaet også en af de elementer, som vi kommer til at kigge på gang på gang. Forbedringerne af skolernes indeklima, de spiller med øh, sammen med både Vision 2025 og børn- og hvor det er vores ambition at tage Danmarks bedste skolevæsen og sikre, at vores børn og unge, unge nogle sunde og udviklende læringsmiljøer. Og det kræver så også, at vi får sat øh, nogle gode rammer for både vores elever og ansatte i folkeskolen. Og jeg vil med de ord give ordet videre, hvis jeg må, for, for borgmesteren til øh, formand for Teknik- og Byggeudvalget, Søren.
8: Tak skal du have. Som formanden for børnefamilieudvalget fortæller... At er der blevet lavet denne rapport omkring indklimaet. Rapporten er et produkt af et godt samarbejde på tværs af vores områder. På baggrund af den rapport har teknik og miljø vurderet, at de 10 millioner kroner gør mest gavn, hvis de bruges på at forbedre indklimaet på GAS, skole sin natur og presse- Urban. Beslutningen under blandt andet i, at der er, at det er nogle store skoler med høje klassekoefficienter og at undervisningslokalerne også bruges til fritidsaktiviteter efter skoletid. Tænder på året begynder projekteringen af ventilationsanlægne på Skats skole. Signatur et nyt ventilationsanlæg i fløj A, B og C. På Præstegårdskolen Urban etaleres ligeledes nyt her i fløj B, B1, C og D, D1. Planen er at montering af ventilationsanlægget på Skats skole begynder i foråret næste år, og det følgende år kommer turen så til præstekorskolen. Det vil selvfølgelig betyde noget for skoledagen, når arbejdet går i gang. Hensynet til elevernes skolegang vejer tungt, og jeg er sikker på, at de gode samarbejdstakter fra, fra rapporten fortsætter, når arbejdet skal udføres. Arbejdet på de to skoler forventes afsluttet i det år, som arbejdet begynder. Børn- og familieudvalget, teknik- og byudvalget og økonomieudvalget indstillet til byrådet, at indstillingen følges som beskrevet i dagsordenen.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie der er ved der måde.
3: Ja, i Radikæl Venstre, der finder vi indeklimaet vigtigt, både hensyn til vores børns trivsel og deres indlæring, på uddannelsmødet der talte vi i Radikalet for en grundig afdækning af alternative løsningsmuligheder. Fordi en mulighed er i vores øjne at afsætte midler til ventilationsanlæg, som vi gør her. En anden mulighed, som rapporten også nævner, kunne måske være at se på, hvor langt man kunne komme med de samme midler i forhold til mindre klassestørrelser, som Søren det også var på. Tidsnævne kan nemlig også have en indvirkning på indeklimaet. Og det kunne måske ligefrem tænkes at have en øget effekt på elevernes indlæring og trivsel, fordi der samtidig bliver mere pædagogisk personal på barn. Og så behøver vi parentekbemærket måske heller ikke at trække dem udelukkende på anlæg. <går> kunne vi også trække lidt på driften. Nej, i radikal Venstre, der bakker vi op om, at de tidligere afsatte midler til, de bruges til ventilationsanlæg på skadet skole og Men vi håber samtidig også, at vi ved de kommende budgetforhandlinger kunne få et grundligt og et godt grundlag for at tage stilling til, hvordan vi fremadrettet bedst muligt arbejder for et bedre indklima.
11: Tak for det. Så er det Henrik Valø. Ja, tak. Sag nummer 6 på dagsordenen i dag. Anvendelse af anlægsmidler afsat til forbedring af skolernes indeklima. En sag som alle andre sager. Og en sag som vi har hørt om at skille i gangen før. Og en sag som vi sandsynligt bare i anførselstegn om et øjeblik godkender. Og så videre til næste sag. Og det er jo sådan set fint nok. Men hvis man fordyber sig en anelse. Det er der flere, der har gjort. Det glæder mig. Så man fordyber sig bare en ansig i den her sag så er den jo i høj grad bekymrende jeg nævnte det også for borgmesteren på formødet forud for udvalg eller økonomieudvalgsmødet i sidste uge og når jeg så i sagsfremstillingen her kan læse at indeklimaplanen understøtter Esbjerg kommunens overordnede vision 2025 hvor der blandt andet står vi vil være den kommune hvor hverdagen fungerer bedst både med vores gode velfærdsydelser, infrastruktur boliger, digitalisering og vores, og nu kommer det Særlig fokus på attraktive skoler og fritidstilbud. I min optik, rent ordskvaller. Jeg i imodsskyldet, men nu har vi lige på temamødet her forud for byrådsmødet her, forud for byrådsmødet her hørt om vision 2025. Og der er mange fine ord og tanker i den. Men jeg tror, vi skal passe på, at iveren ikke løber af med os. Så det kun bliver fine ord på et stykke papir og uden hold i virkeligheden. For er vores skoler attraktive og gode skoler? Jeg er som ikke i tvivl om, at vi har gode og kompetente lærere og undervisere i almindelighed, men hvad hjælper det med gode lærere, hvis vores børn har det dårligt og ikke får tilstrækkeligt med ild til hjernen i skoletiden med store indlæringsproblemer følge. Alt sammen på grund af dårligt indeklima på vores skole. Jeg kan læse i hovedrapporten, der er vedhæftet sagsfremstillingen i dag, at der er en tydelig sammenhæng mellem elevernes præstationsevne og friskluftstilførsel. Faktisk kan indlæringsevnen alene ved den rette friskluftstilførsel forbedres, med 14 procent. Og lærerne, ja, de må vel have det lige så dårligt. Og Esbjerg kommunen har ikke midlerne. Her er det ifølge sagsfremstillingen mere end 80 millioner kroner. Så det jeg egentlig vil sige med det, det er vel egentlig bare, at hvor er det særlige fokus på attraktive skoler? Og så har jeg skrevet her, måske vi har et for lavt anlægsbudget. <laughs> øh, ja, det er jo allerede tydeligt blevet problematiseret i nogle af de tidligere sager, blandt andet i sag nummer tre. Og det var også inde på det fra en løjbeleks side. Så alt det her, det er nok en tanke vær. Og jeg tror, at det her emne, det må være noget af det, der skal have højt prioriteret i det kommende år.
0: Tak for det. Så er det i præg gang.
12: Ja, takker. Se, når man skal lære noget, når man skal være sammen med andre mennesker, så er det også vigtigt, at man er under nogle vilkår hvor man kan tænke klart, og når man kan indlære klart. Og det er afhængigt af, hvor meget kollidiertid og så videre, der er i luften. Og jeg må sige, at jeg har da mærket i de år, jeg har siddet i byrådet, at jo længere vi kommer hen øh, på aftenen i de store debatter, så kan jeg godt se, at de enkelte kollegaers koncentrationsevne svækkes, fordi der også herinde bliver et dårligere indeklima. Sådan er der også ude i skolen, og nu løser vi nogle problemer. Jeg er til dels meget enig med Henrik Valby, i, at vi skal have nogle gode skoler, men vi løser det jo ikke mekanisk kun, og derfor er jeg meget glad for den der adfærdsændring, som man snakker om. Fordi når jeg er kommet ud på skoler, og nu er jeg jo gamle samfundsmediciner, og se, hvad der skete derude, så er de beklumrede, lumre og alt muligt. Ungerne sidder med hat på, har lige været ude, hvor det regner. Der er høj fugtighed. Og så sidder de og lumrer inde i lokaler. De gider heller ikke gå ud i frikvartererne, medmindre de bliver nærmest pisket derud. Og det vil sige, det inde indeklima. Det vil jo medvirke til, at deres koncentrationsevne svækkes. Så det er både spørgsmål om mekanisk, Ventilation osv. Og, og adfærd. Og jeg vil gerne rose børn og familie over, at I har taget det med. Fordi det er lige så vigtig en faktor, det her. Og så giv dog lærerne mandat til at sige, jeg gider ikke sidde og glo på dig med den hat på, der sidder og er fugtig og lummer ud, så alle dine kollegaer eller kammerater, deres koncentrationsevne hæmmes. Det er den skole, som vi bliver nødt til en kombination af en fysisk skole og en skole med en ordentlig adfærd. Tak for ordet. Selv tak, Bregen. Så er det Diana Mosolsen.
4: Jeg valgte lige at tage ordet, egentlig, fordi da jeg læste op på vores udmærkede redskab heroppe, som vi har fået, jamen, så kunne jeg faktisk se, at det punkt, som vi netop har valgt at sætte fokus på i børn- og at det faktisk ikke er med i beslutningen. Øh, nemlig punkt 4, øh, at, øh, at vi egentlig ønsker at arbejde med, med adfærdsændringer. Og, og når vi har valgt at tage det på den politiske dagsorden, så handler det jo faktisk også om et signal, vi ønsker at sende om, at vi aktuelt øh, vil give vores skoleledere og vores lærere og pædagoger et mandat til at arbejde med det her. Helt konkret og gå ind og få kigget lidt på, hvad er det rent faktisk for adfærdsændringer, der skal til. For det kan der godt være at alle ungerne, de skal udenfor i alle frikvartererne igen. Jeg ved ikke, om I andre ikke kan huske, hvordan det var at gå i folkeskolen. Jeg kan da huske, at vi skulle være ude i alle frikvarterer. Måske derfor, eller måske ikke, det ved jeg ikke, at, at vi er kommet så nogenlunde ud af det. Kom selvfølgelig an på, hvilke briller der ser. I forhold til ventilationen, grunden til, at vi har diskuteret det sådan, så er det jo faktisk, fordi de steder, hvor vi har investeret i ventilationer, der er det jo nødvendigvis blevet bedre. De steder, hvor vi har etableret mekaniske ventilationer, jamen, hvordan er indeklimaet så der? Er det blevet markant bedre? Men det er det jo ikke, hvis ikke vi må åbne et vindue. Fordi jeg ved ikke, hvordan I forestiller jer. Prøv at mærke herinde. Altså, vi har øh, ventilation herinde. Jeg ved ikke, om I synes indeklimaet er super godt. Øh, det er det varmt, og det er ret beklumret, selvom der ikke er nogen, der sidder med hatte på eller våde jakker. Øh, så er det også herinde øh, ret øh, lavt iltniveau. Forestil jer at gå ind i en 7. eller en 8. klasse, Ventilationen har måske kørt på sit højeste, men der er ingen åbne vinduer. Der er madpakker, hormoner, våd overtøj, eller hvad der nu ellers er. Så derfor er vi faktisk enige med hinanden om, at, at vi har måske ikke de rigtige løsninger endnu. Men ikke dermed sagt, at vi ikke kommer til at skulle behandle, at vi skal lave nogle investeringer i vores skoler. Der går faktisk ikke lang tid. Jeg har formandsmøde i dag, jeg kan sige til børnefamilieudvalget, vi har sager på på vores næste børnefamilieudvalgsmøde, hvor der kommer nogle indstillinger til en række sager på vores skoleområder, hvor vi skal kigge på noget mekanisk ventilation eller andet. Det løser det bare ikke. Alene. Henrik, du siger fine ord. Nej, for Søren. Vision 2025. Der er fem år til. Så jeg glæder mig til, når vi skal til at forhandle budget, at de så alle sammen er med på at afsætte en masse midler til folkeskoleområdet. Det er den masterplan, vi kommer med. Det huskede jeg lige her med, ikke?
1: <laughs>
0: tak uh, for det. Uh, lige et par kommentarer til dit uh, indlag, Diana. For det første, det der vi kan se på, på tavlen her, det er direktionens indstilling. Okay. Og den beslutning, vi så måtte tage, kunne jo være den, som Børne- og også har besluttet. Det må vi jo se, når vi uh, kommer der til. Det er i hvert fald den, som Børneudvalget har indstillet til byrådet, så altså, det bliver den, vi ligesom uh, forholder os til. Uh, ja, jeg skal nok slukke for din kompon i et øjeblik. Og uh, så vil jeg sige, at vi har prøvet at tage konsekvensen af indeklimatet herinde og har åbnet vinduet øh, nu, så vi får lidt naturlig ventilation. Så det var, det var derfor, der var lidt støj før, hvis der var nogen, der bemærkede det. Yes.
4: Du ved det. godt, når du bliver ved med at give mig ord, så må jeg blive ved med at snakke.
0: Ja, og nu klokker jeg fra din mikrofon, <laughs> og så giver jeg ord til Michael Harbøl i stedet for, der har
13: pænt trykket sig ind. Værsgo, Michael. Tak. Øh, det er jeg morgen med med mine lige børn her i morges, der fortalte jeg dem om det, det her punkt på dagsordenen. Min datter, hun går i anden klasse. På den samme skole, som jeg kiggede på for over 30 år siden, umiddelbart så er klasselokaler og det samlet, dog hvor der kom flere elever i klasserne. Min datter på otte år, de kunne godt genkende problematikken med dårligt indeklima, og har talt, at de ofte havde det varmt i klasserne. I dag der besluttede vi os forhåbentlig om at bruge flere penge på indeklima i skolen, og det kan vi selvfølgelig kun bakke op om i sværmere måltid. En anden måde at gøre det på kunne f.eks. også ved at være mindre klassestørrelser, som også Anne-Marie Hun sagde. Det foreslog Socialdemokratiet og SF jo ved sidste budgetforhandlinger. Dengang var der desværre ikke, hvad det hedder det opbakning med det. Men det kommer der måske i fremtiden. Tak.
0: Tak for det. Så er det Jakob Lose. Jamen, ja, tak for det. Det
6: var jo, jeg synes jo, det var meget sigende, at det lige var og det her punkt her, mens at formanden for børn og familieudvalget talte, at den er dem så lige kørt til side og så åbnet vinduet. Så jeg ved ikke, om det er sådan en her, vi skal have i alle vores glædslokaler, fordi det vil da kræve lidt, lidt modifikationer af eksisterende bygningsmasse, så tænker jeg. Øhm, nu skal jeg ikke forhale snakken ret meget længere, men altså, vi har jo lige forladt et andet punkt, hvor vi jo snakker omkring vores og Jeg synes jo, det her, det jo viser med tydeligt, tydelighed, hvorfor det er, at vi har et problem her. Fordi selvom vi så prioriterer nogle midler ind over de kommende år, så går der en lang, lang igen, inden man rent faktisk kan komme i bund med det her problem her. Og de par 80 millioner kroner, det er altså kun det, som man betegner som af, ikke nice af. så er vi ude på et helt helt andet beløb end det, som, som vi snakker om. Og derfor øh, havde vi også den gode diskussion i børn- hvor vi jo netop snakker om, jamen altså en ting er selvfølgelig, hvad man kan løse ved hjælp af teknik og teknologi, men en anden ting, det er også det der med, hvordan man, ved, man kan forbedre Fordi at øh, Svaret derhjemme, hvis det er, at vi skal have et godt indklima i vores huse, det er jo heller ikke typisk, at man sætter et ventilationsanlæg op. Det er jo faktisk, at vi hver morgen og hver eftermiddag lige åbner vinduerne en gang, og så får luftet godt igennem. Og jeg har også selv kunder i butikken. Jeg, skal lige sige, jeg tror ikke, det er hver dag, at, at der lige bliver luftet ud, efter børnene lige sidder der og indtaget deres madpakker inde i, i glasfokal Og det får man så også et, et indeklima efter. Så øh, jeg ser frem til, at man tager hænskene op ude på skolerne og får en god snak omkring det her, øh, hvordan hun at øh, den enkelte skole og den enkelte klasse skal arbejde med, hvordan man kan gøre det her. For jeg tror at en faktisk, at man ved små greb kan gøre nogle ting langt bedre end det, som der er tilfældet i dag. Og det er klart den CO2-måling. Der er jo alverden til forskel, om man øh, har husket at lufte ud i frikforteret, på børnene er alligevel ude i skolegården. Sådan er det i hvert fald for mine børn. Eller om man har haft vinduerne lukket hele dagen. Og det koster i hvert fald ikke 80 millioner kroner, hvis man laver noget adfærdsoptimering der.
0: Tak for det. Så er det Søren Heidt
8: Nu er det ikke så lang tid siden, jeg var ude og dele ballonger og kage ud i to skoleklasser. <laughs> Æm, og det var faktisk to skoleklasser på vilkårlige skoler. Jeg har selv gået i klasse lige siden af begge lokaler, helt tilfældig. Æ, og der var i hvert fald ikke så mange i lokalerne dengang, som der var nu. Så er der ingen tvivl om, at der er kommet et øget pres for, at vi får installeret et ventilationsanlæg. Fordi det kan være svært, fordi det, i modsætning, der er lidt en modsætning til, at vi bare åbner vinduerne, der er adfærdsregulering. For vi ønsker jo også at opnå nogle klimamåler, men med det samme, vi åbner vinduerne, så lukker vi alt den varme luft ud. Der kommer godt nok kold luft ind, men med det samme, vi installerer et ventilationsanlæg, så genbruger man varmen for det luft, man ventilerer ventilere ud. Så der er også sådan der er sådan lidt modsætninger i det, som, som gør det rigtig svært, men det er i hvert fald super at vi nu har fokus på det, også der er sat den fokus på det, at nogle steder fungerer det ikke det ved i hvert fald, Diana i flere omgange har i talsat at, at det er en udfordring de steder vi får nu har vi jo selv fået åbnet her, fordi det ikke var det Noget af det handler jo også om adfærden Nu bliver det så lidt lokalt, aner igen Jeg ved ikke, om du prøver at åbne vinduet på dit på dit kontor her på så Der bliver man værd Ja, så får man hurtigt at vide, det må man ikke, fordi det kan ventilationsanlægget ikke finde ud af Det kan jo også være nogle af de ting, der har gjort at ventilationen ikke har fungeret optimalt på de steder, man har installeret den.
0: Tak for det Så er det Jan-Orig øh,
3: Tak for det jeg var nødt til at komme til se på, at jeg synes, det er sådan lidt pudsigt, at, at, at Venstre, som i, i den seneste valgkamp selv gik ud og sagde, at vi skulle prioritere færre præstisprojekter med henblik på at få over op på driften. Jeg mener, det var, sådan, det, var, det var ret tydeligt, det blev sagt sådan. For jeg er helt enig i, at det handler jo om prioritering. Men jeg har stadig så god at høre, hvad det er for nogle præstisprojekter, som Venstre vil fraprioritere. Med henblik på at prioritere driften. Men det var det, der blev sagt så vi gik til valg. Det var det, man gik til valg på. Færre præcisprojekter, mere over til driften. Og så bliver vi spurgt hele tiden, hvad det er, vi gerne vil være at prioritere. Jeg har stadig ikke hørt, hvad det er, man fra side ikke vil prioritere, for det handler jo om prioritering. Det var sådan, det blev udtalt i valgkampen. Og så vil jeg også bare sige til sidst, at Radikale Venstre har sådan set også hele tiden bakket op om mindre klasser i den forstand, at vi har bakket op om, at vi prioriterer mere personale til vores folkeskole. Og som jeg har fået det fortalt og også drøftet med os med så den model vi har i dag. Der bliver pengene jo lagt ud til skolerne. Og så er det op til dem at vælge, om de prioriterer mere personal i en enkelt klasse eller mindre klassestørrelse. Og sådan synes vi egentlig fortsat, at det skal være, at der er en vis frihed til vores skoler, til de selv kan prioritere. Så i sin forstand bakker vi også op om mindre klasser, fordi vi bakker op om, at vi skal have mere pædagogisk personal på vores skoler.
0: Tak for det. Jeg vil lige kommentere dit hvad hedder det, udfald omkring præcisprojekter. Det er jo helt uden for det her punkt, som handler om skolernes indeklima. Og jeg skal kun gøre det kort ved at sige, at vi har de sidste to år lavet nogle ret brede budgetforlig, hvor vi har gennemgået alle anlægsinvesteringerne med et tætkamp, og derfor er der jo kun nødvendige projekter i det her. Vi vil gerne have ønsket nogle flere, men der er jo ikke noget, der ikke er nødvendigt, der ikke er bred opbakning til. Så der er ikke noget af det, som, som har haft hvad hedder det, karakter af præcisprojekter, hvis du spørger mig. Og derfor er vi selvfølgelig, står vi selvfølgelig fuldstændig på mål for de budgetaftaler, vi har lavet. Og vi, jeg synes, at snakken i dag på det her byrådsmøde tydeligt afspejler, at vi har brug for flere midler til at prioritere, fordi vi har nogle ret nødvendige investeringer, som, som der er brug for, at vi, vi også har penge til. Det er flere, der har nævnt, så det tænker jeg ikke, at vi skal bruge mere krudt på der. Og den sidste del, jeg føler, at jeg lige er nødt til at give en kommentar, det var, at vi kan have indlæg omkring, at der var et forslag om færre elever i klasserne. Det tror jeg, vi alle sammen kunne drømme om. Det var ikke den politiske vilje, der manglede. Det var nok nærmere de økonomiske midler til at sikre den, og det er jo ligesom der, skoen den trykker igen, at hvis ikke vi har penge til at gå ned af ret langt ned af sådan nogle veje, så kan det jo være vanskeligt at nå mål med det. Men det var et svært budget. Det tror jeg, vi alle sammen kan huske. Vi var igennem, og vi nåede det, vi kunne nå. Men... Der er ikke flere på talelisten, så jeg synes, vi skal forholde os til nu her, at vi følger børn- og familieudvalgets indstilling og økonomiudvalgets indstilling, sådan at vi godkender, at vi fordeler midlerne, og at vi også kommer til at arbejde med adfærden ude på skolerne. Det er der bred opvagtning til, og så er det det, vi gør. Så går vi videre til sag nummer syv, som handler om byfornyelses, eller ansøgning om byfornyelsestilskud tilskud i Bramming. En sag, der har været i plan- og så den forelægger sig formanden derfor, Karin Sandrine. Værsgo.
2: Tak. Ejerne af seks ejendomme har søgt om tilskud fra puljen til privat bytningsfornyelse i Bramming bymiddag. Puljen har til formål at fremme bygningsinstandsættelser, som bidrager til at, for, til at forskynde bymiljøet og fremhæve de historiske ejendommes arkitektoniske kvaliteter. Byrådet besluttede den 20. januar 2020 at meddele tilsavn til tre af ejendommene. De tre øvrige ejendomme havde Plan- og Miljøudvalget valgt at udsætte behandlingen af. Plan- og Miljøudvalget har nu behandlet de tre ansøg, de sidste tre ansøgninger. Af de tre ejendomme har udvalget besluttet kun at indstille Nørregade 52 b til at modtage tilskud i det, udvalget, i det udvalget finder, at de to øvrige ansøgninger i for højt omfang omfatter renoveringsarbejde med karakter af almindelig øh, vedligehold. Tilsamlet til Nørregade 52b vil lyde på 281.794 kr. Den kommunale egenfinansiering, som udgør 50% af tilskuddet, er frigivet på budgettet og kan i øvrigt nået de resterende 50% refunderes af staten. Herefter er der fortsat midler i puljen til uddeling af yderligere tilskud. Planen og og økonomielvalg indstiller til byrådet, at der træffes byfornyelsesbeslutning for Nørregade 52B i Brang.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der har bedt om ordet til, så det ser det ud til, at hele byrådet kan følge. Så det er det, vi gør. Så når vi til øh, sag nummer 8, som øh, handler om øh, igangsætning af planlægning for boliger og erhverv i 12. 6. En sag, der har været behandlet i plan- og miljøudvalget, hvor et flertal øh, kunne godkende, at man igangsatte planlægningen, og øh, det stemte Socialdemokraterne imod op i gæret sag i byrådet, og derfor er det dermed derfor Karen Sandrine, der fremlægger sagen med Sko Karin.
2: Tak. Jamen, sagen drejer sig om et boligbyggeri i op til 12 etager, som er ønsket bygget på hjørnet af Torgade og Borgade. Byggeriet er sat til at huse erhverv i, et, i første og 2. etage, mens de resterende etager vil indeholde lejligheder. Hjørnegrunden har været ubebygget siden 2008, men er en attraktiv plads i Esberg bymætte at kunne få lov at bygge på. Bygherre har lavet et stort arbejde i at tilpasse projektet i høj kvalitet, og materialevalget er flot. Dog ser vi i Socialdemokratiet en kæmpe udfordring i at bygge over fem etager, i en så central placering ved siden af nogle af Esbjerg bys helt unikke perler. For udover at det efter vores vurdering er for højt og dominerende i byggeri, så passer det ikke ind i Esbjergs meget fine struktur. Det vil efter vores overbevisning ikke komplementere som smukke musikhus, som er en af Esbjergs stoltheder. Vi ser ikke, at boligbyggeriet til op til 12 etager passer ind i den fine historiske byggestil i en så central placering, så tæt på nogle af vores flotte perler. Og her taler jeg også om vandtårnet. Jeg vil gerne opfordre til, at man overvejer noget at reducere ønsket om denne højde så centralt, hvis vi øh, først vælger at bygge høje projekter her, så kan man ikke bare undo it, når, når og hvis man fortryder, eller fortrydelsen sig. Vi kan ikke godkende forvaltningens indstilling i udarbejdelsen af en lokalplan og kommuneplanændring for boliger på, øh, og erhverv på Torgegade 6 på op til 12 etager.
0: Tak for det. Så er det Henrik
11: Valdø. Ja, tak. Ja, det er måske lidt andre ord, der kommer fra den her side, men jeg synes jo, vi står her med en ganske spændende sag om et tiltægt nyt byggeri på hjørnet af Torgegade og Borgade. Indlændsvis vil jeg sige, at vi måske som kommunen bør spørge os selv, om vi ikke har et integritets, eller en integritetsudfordring. En udfordring, der bunder i den sagsbehandling, vi byder Esbærs private investorer og bygherrer. I den her sag finder vi det faktisk ganske problematisk, at man først beder ansøger om at komme tilbage med et større og højere projekt frem for det først forelagte. Det større og højere projekt det afvises politisk under hensynssagen til den kommende lokalplanproces for Midtbyen. En lokalplanproces, som i øvrigt ikke medtager netop denne matrikkel, og, derfor, og dermed må formodes at sende et signal til ansøger om, at højde og drøjde er acceptabelt. Ansøger arbejder videre nu sammen med og efter stadsarkitektens anvisninger, forbedrer, forfiner og tilpasser det til kommunens krav. Og nu er det så til debat igen, og vi bør spørge os selv, om dette er fremgangsmålet, hvis vi ønsker flere privatfinansierede projekter i Esbjerg. I Borglisten ønsker vi at fremme de private investorer's byggeløst i Esbjerg Kommune. Vi mener, at vi er dybt afhængige af, at vi sammen forventer udviklingen i bosætningsproblematikken. Der skal være en smidig sagsbehandling, som foretager af vidende, visionære og service embedsfolk, og embedsværket skal naturligvis udelukkende arbejde ud fra de politisk bestemte anvisninger og afgørelser, der ligger til grund for den udvikling, vi ønsker i kommunen. Den politiske beslutning om ansættelse eller genansættelse af en stadsarkitekt i Esbjerg Kommune er netop fremsat af borgerlisten. I vores optik der er vi ansat en dygtig stadsarkitekt, og vi anerkender og respekterer naturligvis den kapacitet og kompetence, der ligger i hjembedet. Og i borgerlisten, der er vi ikke imod højhuse, heller ikke tæt på bymidten, bymidten så længe det ikke er til skete for omgivelserne. Og vi har det sådan, at vi vil bygge højt i bymidten, så må den her placering være en god mulighed. Kigger man på et topografisk kort med terrænkurve, så vil byggeriet her placere sig på et højt område i byen, og dermed være med til at markere bymidten. De flotte facader i røde teglsten som i forvejen er det alt dominerende byggemateriale i Esbjerg bymiddel, og de nederste paritager med det tiltænkte riflede murværk, tror vi på, vil bidrage positivt til gadeforløbet og den oplevelse, man får, når man bevæger sig omkring bygningen. Overordnet vil bygningen fremstå med nærmest et net af rektangulære felter med spændende effekter af både lyse og mørke flugger, gesimser og meget andet, alt i en moderne form og udtryk. For os synes eventuelle problematikker om det her byggeri at være afklaret, og derfor anerkender vi også Stadsarkitektens anbefaling af det tilrettede projekt, og ser frem til, at byggeriet kan bidrage til et varieret udbud af boliger i Esbjerg, og dermed være med til at gøre byen mere attraktiv for bosættelse. Tak for det. Selv tak. Så er det Kure Nu Ja, det er en
14: meget fin lang beskrivelse, Henrik. Du kom med, at, at det projekt vi har set... Sagen den her er ondt. Runden, den går jo efterhånden mange år tilbage, eller flere år tilbage, og der har tidligere været diskuteret projekter på runden. Men vi har aldrig haft en sag på dagsordenen endnu, og det synes jeg, det er fint, at vi får det nu. Vi har jo et visionsplan her i, i kommunen, hvor vi ønsker øh, en ønske om fortætning i midtbyen, og for, på den måde at skabe mere liv i bymidten. Og med højt byggeri har jo det, på denne specifikke grund altid været, været prioriteret så jeg synes, det vil være en rigtig god idé at udarbejde et forslag, så det sendes i høring, og så får alle jo mulighed for at give deres besyn med på dette projekt. Og med hensyn til beskrivelsen, det har I begge to beskrevet fint, det der med, om den øh, passer ind i øh, i forhold til de andre bygninger, og det synes jeg netop også, det får at den beskrivelse, vi har fået af at den rammer meget godt ind i at være en ny bygning i, i tæt harmoni med de ældre bygninger. Så fra den her side der er det helt klart ja til at i gang sætte den proces.
0: Tak for det. Hans K. Sønderby.
7: Ja, tak for det. Jeg skal ikke knytte en hel masse kommentarer til den sag, og det skyldes ikke helt et niveau her i byrådsalen, men at vi formentlig, hvis det går som, som jeg forventer, så vil vi se den sag to gange mere her i byrådsalen. Jeg stemte for, at der kunne udarbejdes forslag i udvalget, ud fra den betragtning, jeg synes, der var tale om virkelig et flot projekt, som giver mulighed for nogle meget, meget attraktive boliger, og det er det virkelig behov for i Esbjerg. Så øh, både øh, den tilkendegivelse, jeg har givet udvalget, den øh, følger vi op ved at samle, også i Dansk Folkeparti og slutte op ved det her i
13: Tak. Tak for det. Det var prisværdigt kort. Så er det Henrik Andersen. Tak for det. I efteråret 2019 nedtog vi her i Byrådet en ny samlet lokalplan for Indre By som erstatning for de over 30 tidligere planer, som har været gældende. I den nye lokalplan er fem mindre områder ikke medtaget, heriblandt som den absolut mindste tog og 6. seks. Som alle nok husker, var vurderingen for netop ikke at medtage areal her i en ny samlet lokalplan, at der jo taler om en ubebygget grund, der har en markant placering, som ønsker sikret, at ny bebyggelse reguleres af en specifik lokalplan, der kan sikre høj kvalitet i byggeriet. Grunden har været ubebygget siden 2008, og det har i tiden op til i dag været flere forslag fremme om mulig byggeri, men er aldrig kommet til nogen konkret ansøgning. Derfor hilser jeg det også meget velkommen, at vi nu endelig, dog efter afstemning i planen og miljøudvalget, har fået et punkt på dagsordenen omhandlet et ønske om eventuelt byggeri på grunden, så vi politisk og på et oplyst grundlag kan tage beslutning om at arbejde videre med projektet eller ej. Det er flere gange også her fra Byrådssalen lytt, at vi i Esbjerg burde have ansat en statsarkitekt. Det har vi nu fået, og ham skal vi selvfølgelig gøre brug af og lytte til. Hvis ikke i en sag som denne, hvornår så? Så jeg er glad for, at et stort flertal af partier i plan- og miljøudvalget, ud over os fra Venstre, så både Dansk Folkeparti og SF, kunne tilslutte sig i forvaltningens indstilling om igangsættelse af planer for området, og opfordrer også alle andre til at sige ja her i dag. Nu har der jo allerede været en del udtalelser, både vi har kunnet læse i pressen og og snakket om, at højt byggeri passer ikke ind i den i historiske byggestil i Esbjergs bymælde. Hvornår når det er for højt, vil det altid en diskussion. diskussion. Og nogen betegner endda det eventuelle byggeri her som skyhøjt, Selvfølgelig har det været en mørk og regnfuld vinter med lavt hængende skyer, men at 12 etager kan blive til skyhøjt, at der er en overlevelse der vil noget, også i Esbjerg. Og den tid er forbi, hvor kirketoglen absolut skulle være i højeste punkt i sovn. Med hensyn til den historiske byggestil, så er jeg lidt i tvivl om, hvad det menes. For ser man på det eksisterende byggeri i Torvgade mellem Torv og Havnegade, hvor grunden her ligger cirka lige midt imellem, er det historiske for mig næsten hver bygning repræsenterer sit eget og sin siden Esbjergs oplevelse. Så er det eventuelt byggeri her på den passende kaldes for 2020-byggeriet. For hvad historisk er der i bygningerne, hvor Jyske Sparekasse, Danmarks Radio, Det tidligere Jensens Bøfhus, Nykredit, Ernst Younger til Huset. Jo, om 100 år har de alle også en historie. For mig er det vigtigt at se på omgivelserne, som de ser i dag. For selvfølgelig skal der stilles krav til bygningerne, til at bygningerne skal have et samspil med det byrum, hvor i, I placeres. Og det er jo så her, at statsarkitekten kom ind i billedet. Tak for at. Tak for det, og tak for de fine beskrivelser, Henrik. Det var meget
0: billedligt. Vi går videre til næste. Det er Marie Geisel Andersen. Værsgo.
3: I Radikale Venstre, der ser vi meget gerne flere højhuse i Esbjerg. Personligt så synes jeg faktisk, at de tilfører mere end blot nye boliger. De skaber også en helt bestemt atmosfære, som jeg godt kan lide, når de omkranser bymænden. Men de skal ikke ligge midt i byens centrum. Og jeg har faktisk en lille smule svært ved at forstå, at partier, som tidligere har været mod højhuse i midtbyen, kan støtte det her forslag. For det omtalede byggeri det kommer jo ikke til at ligge direkte på torvet, men næsten så tæt på, som det overhovedet er muligt. Og skiller man for eksempel til Danmarks største by, ja, så ligger højhusene altså heller ikke lige midt på strået. Og det skal de heller ikke i Esbjerg, hvis det står til os i radikale venstre. I midtbyen, der skal være plads og rum til liv og til aktivitet. Og vejene er slet ikke brede nok. Solen skal titte ned på cafébord med mere. Og der skal ikke være høje bygninger, som skaber lange skygger og risikerer at skabe vindturbulens, der ødelægger vores opholdsrum. Sidst så undrede det også, at man vil lave erhverv i de nederste etager, for har vi ikke nok tomme erhvervslokaler i bymellem. På den baggrund der kan vi ikke støtte byggeriet, og derfor der er der i vores øjne ingen grund til, at forvaltningen bruger deres spørgsmål tid på at udarbejde hverken lokalplan eller kommuneplanhandling.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Bosen Andersen. Ja, tak. Ja, det er jo
15: svært at undgå øh, gensagelse, når SFA er, er med på at sende projektet i Æskelsens gamle grund på Jørgen Madt Sovgade i Høring. Men jeg vil da lige komme lidt på vores øh, begrundelse for at gøre det. Vi er heller ikke imod højt byggeri, som andre har snakket om. Spørgsmålet er så, hvor højt øh, skal det være på de placeringer, der udvælges? Projektet med blandet bolig og erhverv, synes vi i modsætning til det radikale, er en god idé, således at der i de nederstændigheder kan etableres forretninger med boliger ovenpå. Og det er det nu ligger. I oktober vedtog vi en ny kommuneplanændring og lokalplan for den indre by med det formål at få en mere ensrettet byudvikling. Og at de mange forskellige lokalplaner inden da aflyses nu af en enkelt, en enkelt lokalplan for hele området. Og det mener vi faktisk skal have et rigtig godt tiltag. Samtidig blev det vedtaget at forudsat der ønskes nye tilslag med højere byggeri Forudsætter det at der udarbejdes nye lokalplaner for disse områder. Og så er det jo så i vores optik, her vi står nu med byggeprojektet på Torvegade 6. I Esbjerg By er der ikke mange muligheder for at bygge højt. Denne placering her er ifølge statsarkitekten en af de få muligheder, vi reelt har. Øh, og det vil jeg ikke komme længere ind på, for det har Henrik Andersen rigtig flot beskrevet. Umiddelbart synes vi også, at 12 etater kan virke højt på øh, den her placering. Men selve byggeriet blev uden tvivl kommet til at fremstå i en spændende øh, kvalitet, som andre også har været inde på, og projektet er noget helt andet end sidste år på tale. Selve beliggenheden er også attraktiv, og vi vil bidrage, og vil bidrage til et bæredygtigt byliv med bl.a. forretninger og boliger. Vi vil tiltrække nyere og højeuddannede borgere til byen, øh, og det har vi også været inde på, at der er et behov, og vi er også nødt til at skabe spændende boliger, og det kunne jo være en mulighed at de kunne findes her så alt i alt vil vi ikke afvise at sende projektet i høring svært vi går ind for det så vi vil gerne være med til at borgerne får mulighed for at give sit besøg med så vi på den måde får det bedste grundlag til at træffe beslutningen på Og kort sagt måske på en anden måde vi er med på trods at 12 etage ikke er et must for os
0: tak for det så
16: er det Hans-Erik Møller Ja, tak. For det første, så inden jeg lige skal komme med selve indlæg, så synes jeg lige, der er en par enkel ting, jeg vil kommentere, for lige uh, at få hele hende med. Og den første det er til dig, Henrik Valdøj. Fordi at du vender tilbage til, at byggeherden gang har fået at vide, at uh, man måske skulle komme med et større projekt. Det kan jeg sige, at du har ret i. Det var langt tid før sidste kommunevalg, eller det var før sidste kommunevalg, hvor man efterfølgende har indgået en aftale om, at man ikke vil have så høj byggeri øh, i den anden by, og det er også derfor at kommunenplanen lavede øh, ud fra det, og lokalplanen, og så kommer jeg lige ind til dig, Henrik, fordi at, at det, synes jeg, bare lige er vigtigt lige at få sagt. Når den lille grund i Torg er, er friholdt, og jeg har spurgt til det to gange på planen med øjevalg, for at være helt sikker, og du har også hørt svaret. Så var det er alene, fordi der var en bank, der havde nogle tanker den pågivende sted, og det var årsagen til, at man valgte at tage den ud. Det er ikke noget med højden at gøre, eller andet. Så, øh, og, og, og for at være helt sikker, spurgte det, det to gange indtil nu. Og, og så er det korrekt, at øh, på et tidspunkt, så kommer nogle bygge og større så går over de fem etager. Den 17. og 19. 9. Der besluttede det ene udvalg, blot, at vi afviser byggeri over fem etager på grund Punktum. Og så kommer vi til sagen. Det her sættelsagen plejer sig om i dag, det er jo dybest set. Skal vi virkelig ofre en masse penge på en forslag til en kommuneplanændring, og nu i af en lokalplan, det har altid været en god kutyme, at vi, hvis vi sætter forventningen i gang med det, og bruger en masse ressourcer til det, så øh, er det da fordi, vi gerne vil det. Altså det der med, at det kan vi da bare gøre, og så kan vi det bare få kastet bagefter. Altså jeg synes at det er aldrig været god men jeg synes at der slet ikke er det. Efter det her budget, hvor alle er beskået så meget, som vi har hørt om, så tror vi bare, at vi kan gøre det. Og også ud fra en så er der mange borgere, der kommer med nogle forslag og bliver afvist ved døren, fordi de får at vide, det der, det kan du ikke i henhold til kommunplanvendringen. Eller til kommunplanen, det Eller det kan du ikke i henhold til lokalplanen. Men jeg kan jo godt høre, for at behandle borgerne lige, så skal vi måske gå meget længere og sige, at vi vil da gerne hjælp med at prøve at lave et forslag til en i og en lokalplan, men ingen tror på, at det nogensinde bliver til noget. Og lige netop det, tror man på, at det her nogensinde bliver til noget. Vi gør det i hvert fald ikke. Vi synes, det ville være så synd ved kulturaksen, borgerhugræg, torgerhugræg, og bygge så en kæmpe mosterdom på så lille en grund, og lige gør opmærksom på, det kan man også se i sag, at vi snakker om en byggeprocent på 781 procent? Det er fu fuldstændig uhørt højt, øh, eller højt byggeprocent, på så lille en grund, så det kommer til at være en kæmpe masterdomt. Foran os utsøntegnede musikhus, når man står for toget og kigger opad, og hvad har vi dog gjort meget, for at vi virkelig kunne få en flot allé fra tårl og op til musikhuset. Vi har også lys, øh, stjernetegn og alle mulige fortår. Det er da fordi, at vi gerne vil bevare det her. Det er jo ikke sådan, at vi siger nej til et på fem etager. Det er jeg hele tiden sagt, fordi det er jo også det, vi er jo enige om i en anden by. Men at gå op i 12 etager, det er vel fuldstændig ødelægge Og derfor er der ingen grund til at gå ud. Og så kan det godt være, at der er noget, der bliver historisk. I holder stadigvæk af vandtårnet, som Esbjerg Kommunes svaretegn, også selv vi har de fire hvide mand. Men det kommer jo også til at fuldstændig overskygge den. Og derfor vil det være dybt latterligt at sige ja i dag til, at forvalte til at en masse ressourcer på kommunplanændring, på lokalplan. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at slutte af med at citere Helena Plett fra Esbjerg Kommunes Bøfondt, fordi hun siger det nemlig også fuldstændig Jeg var egentlig så skide glad Hvor jeg læste den her artikel troet, jeg tror jeg, jeg snakket med først Det har jeg ikke Hun skriver Det er synd på midtbyen at placere et højhus Lige der på byens kulturaksel. Den tager magten fra alt andet omkring sig Og får byrummen til at vælte God planlægning er at tænke i hele her Det er rigtig godt sagt Og så siger hun også Hun er heller ikke imodet høje byggerier. Og det er vi heller ikke. de skal bare placeres det rigtige sted, og det er absolut ikke inde i Midtbyen. Jeg synes, det er det, vi laver ude ved Lysningen. Det må lave lavet ude ved kaktushusene, og det, jeg synes, det er utroligt flot. Så det er jo ikke et spørgsmål, om vi har nået muligt. Men vi kan allerede sige nu, det her, det er fuldstændig ødelæg, og Midtbyen. Og derfor skal vi ikke ofre ressourcer på at udarbejde ændringer til det. Tak for
0: Tak for det. Så er
8: det Søren Heidi Lambertsen. Ja. Som nogen siger, det er ikke størrelsen, men hvordan øh, bygningen ser ud. Og da jeg så tegningerne af den bygning, faktisk gør jeg, at den er godt nok stor. Men i og med, at vi nu har selv besluttet, at der skulle en stadsarkitekt i Esbjerg Kommune, Esbjerg Kommune, eller stadsarkitekten, har fuldt projektet rigtig tæt, fået det forløbig indpasset, så er jeg sådan set ret tryg ved, at vi sender sagen her i høring. Og så fik jeg faktisk en helt anden fornemmelse i forhold til den her sag. Jeg synes, vi kunne være en kommune, der stod et helt andet sted. Vi er en kommune, hvor, hvor befolkningen til stagnerer. Men vi mangler ikke investorer til bygninger. Det synes jeg da godt, vi kan glæde os over sådan en dag. For vi kunne der have stået i en, i en endnu værre situation. Det var lige en, en sidebemærkning i forhold til, til den del nu bliver det sendt i høring, og jeg har en forventning og også en formodning om, at stadsarkitekten kommer til at følge sagen meget tæt, fordi det er noget, det, jeg lægger vægt på, det er, at vi har en stadsarkitekt, der ligesom kommer til at fungere som en smagsdommer, så vi kan være sikre på, at det her kommer til at passe ind. Og så håber jeg at der også, der kommer rigtig mange illustrationer af, hvordan selve byggeriet kommer til at skygge ind for, eller ikke skygge, eller skygge, for vandtårnet og de forskellige ting Og skyggeeffekter og alle de her ting Der bliver afklaret der er også nævnt, nævnt turbulens øh, Den bliver også nogle gange brugt Hvilke, øh, hvad skal man sige, øh, hvilke indvirkninger det har så, så lad os få sendt den i høring Og se hvad der bliver sagt
0: Tak for det Så er det så nøjs. Ja tak øh,
5: Jeg ved ikke helt med det der med at Der er flere der har nævnt Det skal sendes i høring sådan som jeg læser sagen, så er det meningen, at der nu skal arbejdes med forslag til lokalplan og kommunplan. Men på et eller andet tidspunkt skal det jo høre hvis det bliver besluttet, hvilket det lyder til, som om det gør. Jeg har to ting i forhold til den her. Den ene, det er selve højden. Det kommer nok ikke bag på nogen. Og det andet det er så proces. Det kommer nok heller ikke så meget bag på nogen. Starten med højden. Der har sagt rigtig, rigtig mange fornuftige ting herinde. hans ikke Møller blandt andet. Også det med kulturaksen. Øh, Udover at jeg generelt synes at ind i centrum, centrum, der skal man være meget varsom med at bygge alt for højt så lige præcis på den akse her i forhold til Torvgade og, og så ned igennem Torvet og så Kongensgade, Skolegade på den, på den modsatte side altså ja, jeg er bange for at det bliver blive virkelig volumøst at kigge på og befærde sig i så man virkelig føler sig nærmest altså ja, pakket ind af sådan en kæmpe bygning. Så jeg tror faktisk ikke, det bliver pænt, uanset hvor pæn bygning så ind i nogens øjne synes at være. Det er jo en smagsag. Det kan man altid diskutere. Det kan vi også lade være med at diskutere. Smag generelt, det tror jeg er smartest. I forhold til processen, så undrer det mig helt vildt, at et enligt udvalg afviser, at den kommunale forvandling skal arbejde videre med det her projekt, det gør de så åbenbart lidt alligevel. I hvert fald hvis det der står i Jyske Vestfølsens artikler om sagen er korrekte. Det plejer det som regel at være nogenlunde i hvert fald. De plejer at være rimelig godt informeret. Så jeg tænker at det er ikke helt forkert at nogen i den kommunale forandring i hvert fald har leget videre med tankerne. Når et enligt udvalg har sagt nej. Det følger jeg simpelthen ikke en lyd ud af. Fordi så er jeg bare nødt til at sige så er der ingen grund til at vi sidder her.
0: Tak for det så er det Kranse Brim.
2: Ja, jeg vil bare lige kort nævne nu, hvor han ser, også ind på det. Altså, vi i vi har sikkert højde skræk. Øhm, og vi er også glade for høj byggeri. Øhm, og sådan nogle høje byggerier, de kan godt hilse gæster velkommen, når de kommer ind og kører ind af indfaldsvejene øhm, især. Og, øhm, og så vil vi også bare lige sige i forhold til de åbne facader øhm, om der skal være væv i de åbne facader Det hilser vi også meget velkommen. Det giver rigtig meget liv. Så det der med, at man indtænker øh, kontorer og noget andet i, øh, i de, i de hvad det hedder, øh, første etager, det, det synes jeg er meget attraktivt. Øh, så det er ikke her kritikken, den overhovedet der.
0: Tak for det. Så. så er det Karsten
11: Ja tak. Vi besluttede i dag, at uh, der en uh, lokalplan, tror jeg, tydeligt på, uh, om en ændring for boliger hver på Torgade 6. Hvilket også indebærer en høringsperiode Som vi naturligvis senere vil forholde os til Ligesom vi plejer at gøre Om sagen skulle på eller ej så, Det har vi fået bekræftet Også via præsten Selvfølgelig havde formen ikke andre muligheder Og derfor blev sagen sat på Vi være helt rigtigt Jeg håber at vi også kan gøre en anden god gang Det er også så nævnt Eller stillet spørgsmål for dig Han siger at i den sammenhæng Og det har stået i præsten Om vi var en politisk styrt kommune det er slet ikke helst tvivl om. Selvfølgelig er vi en politistyret kommune. Det ved alle. Men vi har heldigvis en meget dygtig og kompetent direktion og fagforvaltning. Og senest en statsarkitekt, som vi kan støtte os af. Og det er jo ikke det samme som at sige, at vi ikke er en polisstyrt øh, organisation, for det er vi selvfølgelig. Tak for det.
0: det nu Skal jeg lige styre øh, iPad'en også her. Øh, jeg har lige selv knyttet et par kommentarer til det også. Øh, det første det er det rent procesmæssigt. Der har jo aldrig nogensinde været en salg før Udvalget kommer med en tilkendegivelse Under information og formspørgseler om en højde På et projekt Måske på baggrund af den skidse de så på et møde at, at der så Er en dialog Hvor, hvor en bygherre gerne vil, vil, vil Bygge noget og præsentere noget for udvalget Som får vejledning af en stadsarkitekt Til hvad skal sådan et projekt indeholde Det synes jeg er en helt I tråd med det den måde vi normalt arbejder på Og så bliver projektet præsenteret for udvalget, som kan tage stilling til, om de vil behandle sagen eller ej. Og det er der et markant flertal i fagudvalget, der siger, at jeg vil gerne behandle sagen. Der er faktisk kun én, der ikke ønskede at behandle sagen. Så selvfølgelig skal sagen behandles. Og der er også et flertal for, at man gerne vil arbejde videre med processen, det betyder jo faktisk, at der er bare stor politisk opbakning, det tegner det også til, der i byrådet, til, at vi skal gå videre med det her. Og man går jo ikke videre med sådan noget her, hvis ikke det er fordi, man også tror på, at det realiseres. Så det kan godt være, at Hans Erik Møller, at du ikke tror på og vil ønske, at det ikke blev til noget. Men det er jo det, processen her den kommer til at afgøre. Nu tegner der sig et flertal for i hvert fald at sætte lokalplanprocessen i gang. Så kommer den formelle høring efterfølgende, og så kommer den endelige behandling på et tidspunkt bagefter, og så forholder vi os til det. Der har været nævnt noget omkring højt byggeri. Jeg vil bare sige, at hvis, hvis vi har nogle Visioner. Hvis vi tør at have nogle visioner i den her kommune, så skal vi også ture og kigge lidt op over de fem etager, som der er her. Jeg ved ikke, nu nævner Anne-Marie, at i København, der ligger de høje huse ikke lige tæt på, på centrum. Altså, når jeg står ud af toget i København, går ud af Bannebogsklassen, kigger til venstre, så er der et hotel i 19 etage, der ligger så tæt på rådhuspladsen, som det næsten kan. Hvis man er i Silkeborg, der er de ved at bygge på den gamle papirgrund, 22, 23 etager, det ligger lige midt i byen. Vejle, som vi normalt sammenligner os med i alle mulige sammenhænger, er lidt ærgerlige over, at de har fået lidt flere indbyggere. end vi har. De har bygget højbyggerier i lang tid. De har også bølgen, der ligger ned ved, ved, ved vand. De har hoteller inde i midtbyen, som jeg selv har boet for i tidernes morgen, som også er langt over fem etager. Så der er mange andre, der kan. Og selvfølgelig kan vi også. Man kan ikke gøre det alle steder, man kan ikke gøre det hvad som helst. Det her, det er en lille bitte grund. Det er også derfor, at er så høj en bebyggelsesprocent. Hvis grunden den var 10 kvadratmeter mindre, ja, så, er solgt, så er den sjovt nok være endnu højere. Det har jo ikke noget med at gøre, hvor mange hvor stor en mastodont af et byggeri det er på den her grund. Det er en meget lille grund, som bliver udnyttet nærmest ud i alle hjørner, og med et forslag her på, på, på 12 etager i noget af det. Så derfor bliver det selvfølgelig en høj procent. Om, om den der kulturaktie, I taler så meget om øh, i Midtbyen, den bliver meget anderledes af, hvis man byggede et byggeri i 5 etager, det har, nu, det har jeg nu måske lidt svært ved at se, for for den menige borger, der skal man godt nok uh, kigge meget op, hvis man kan se, at lige pludselig er det her så uh, forskellen mellem de fem og de tolv, der gør, at det her det bliver et, et stort problem. Fordi at fem høre hører jo sådan generelt, det har man, uh, det har man alle sammen uh, opbakning til, det kan man selvfølgelig, og det er også det, der ligger i vores uh, samlede lokalplan uh, for Midtbyen. Men alt det der, det kommer vi jo til at forholde os til, når uh, der kommer en lokalplan, og når den kommer i høring, og, og, og der så... Uh, kommer nogle svar ind fra, fra alle, der er sikkert mange, der vil ytre sig, ligesom der er i byrådet her, også blandt borgerne, og så må vi forholde os til det øh, til den tid. Ja, det var lige et par sidebemærkninger, så at sige, eller et par bemærkninger, der til, og det kan også anledning til, at der var flere, der markerede, så vi forlænger lige at snakke lidt. Anne-Marie Geisel Andersen, værsgo, du får ordet nu.
3: Jeg vil sige, vi har radikale venstre også undrer os noget over processen, fordi forvaltningen, som bekendt, skal være lyde over for de politiske signaler, der bliver sendt i det udvalg men vi mener nu, at vi har fået en forklaring, øhm, fordi så vidt jeg forstår, så kunne udvalget have valgt at afvise behandlingen, hvis de ikke ville det. Og det har der så været et flertal for, og derfor har vi den her nu. Så to ting, jeg lige må kommentere på, fordi selvfølgelig, Esbjerg, kan vi bygge højt. Spørgsmålet er jo, hvor vi vil meget gerne bygge højt, bare ikke så tæt på bymænden. Og med alt respekt, så er København lidt større end Esbjerg. Der er masser af bymænden, hvor der ikke er højt byggeri. Og strædet starter altså ikke lige foran hovedbanen. Så... Øhm, og så vil jeg også sige til det med, at vi ikke skulle være for blandet øh, bolig og erhverv. Det er vi bestemt, og vi er meget store fortalere i radikale venstre, særligt for blandet boligformer. Vi synes, det er rigtig fint, at vi bor blandet, og vi synes også, det er fint at blande bolig og erhverv. Øhm, så det er, ikke, og det er heller ikke udelukkende, de åbne facader, der gør, at vi ikke kan være på det her. Det er hovedsageligt højden. Men det er bare er nødt til at stille spørgsmål ved, det er bare, at vi oplever jo, at erhvervet flytter fra Kongens Gade, og også fra Borgergade. Meget bekendt flere, fordi det er for dyrt. Og jeg spørger bare helt stillefærdigt, har vi så en tilskru til, at der vil blive liv i de her lokaler? Fordi bliver der det? Helt fint. Men jeg synes også, at vi skal forholde os til den situation, som broen har været med til at skabe, at vi har mange lokaler i bymænden, som vi har svært ved at få fyldt ud og få liv i.
0: Ja. Så er det Søren Ja,
5: tak. Først i forhold til Carsten Deinboe. Jeg synes, du lægger mig ord i munden, når du snakker om, at det, det, du fik det i hvert fald til at lyde, som om, at jeg var imod, at udvalgsformandet skulle sætte den på dagsorden. Det har du aldrig nogensinde hørt mig sige, og det kommer du heller aldrig nogensinde til at høre mig sige. For selvfølgelig var hun nødt til at gøre det, når der først ligger en sejsfremstilling på det her, og en direkte henvendelse. Det, jeg anholder, det er udvalgets åbenbart ændring i sind på blot knap et halvt år i forhold til fuldstændig afvist byggeri over fem etager, på den her grund, til så næsten jublende, og synes, det er helt vildt fabelagtigt, at skal øh, bruge kommunens tid på at lave en lokalplan for det her område. Det er den ændring, jeg anholder. Det har intet med udvalgsformandens gøren og laden i det her, fordi den er enig i, det var hun nødt til. For til borgmesterens øh, snak om lige den modsatte ende i forhold til kulturaksen. Det, jeg tænker, det er, at det hele tanken, og blandt andet også, og det er der er jo flere herinde, der må rette mig i, hvis det er, for jeg boede ikke engang i byen dengang, man byggede musikhuset. Der kan jeg ikke huske problematikken, jeg har læst op på det og set gamle tv-indslag, det er meget underholdende. Ideen er jo, at du står på torvet og kigger op imod musikhuset, og derfor skal der ikke være høj byggeri på den akse. Længere
16: er den sådan set ikke. Så, uh,
0: tak for det, så er det her, Erik Møller.
16: Ja, Tak. Det er lidt ærgerligt, at, øh, at man, der er nogen, der gerne vil snakke så meget i processer eller muligt andet. Jeg ved ikke, om det får for lidt røgstyrer ud over, øh, hvad det egentlig er. Men, men jeg bliver altså nødt til at sige, at det var ikke bare lige sådan noget udvalget lige kom til at sætte og debattere. Det var fordi bygherrene kom og sagde, kan vi gå videre med noget over fem etage, for ellers så vil vi ikke fortsætte med det. Fordi vi, har, vi vil jo ikke bruge en masse ressourcer på det, og så er de jo alligevel fortsat. Og der diskuterede udlandet det blot og tog stilling til, at der skal vi deltage med at have fem etager på den grund. Og det var det. Det er jeg så er glad for, jeg hører nu. Fordi nogen forsøger også på at sige, jamen vi kan da bare sige til forvaltningen, lav nu forslag til kommunen ændringer lav nu lokalplanen, og så kan vi jo sende det i høring, og så kan vi jo forkaste det hele. Og der synes jeg, det er rart, at der får vi et klar klart at det er jo fordi I vil det, at de siger ja til at sætte ikke forvaltningen i gang, gang. Og det synes jeg faktisk. Det er rigtig fint, at i mekanokulører, i stedet for at sige, så kan man jo altid efter alle de ressourcer, lukke kloakken op og smide pengene væk, for de stærke skatte i Esbjerg. Vi vil det ikke, og vi vil det jo ikke, for godt være, at du forsøger på at sige Jesper at det betyder ikke noget, hvor højt det er. Det kan også godt være, at du forsøger på at sige, vil I ikke højt byggeri, vil I ikke byens udvikling? Jo, det er du sandelig tro, vi gerne vil. Og vi vil gerne højt byggeri i Jesper. De rigtigste steder. Problemet er, som Sara også er inde på, hvis du står på toget og kigger op mod det utsønt tegn af musikhus, som er så flot af alæ der, hvor du har aksen over ved Brogge, så er jeg fuldstændig enig med at have plet i, at det vælter jo fuldstændig byrummet. Hvis lige pludselig, der står sådan en kæmpe koloss, den, den, den fanger alle andres opmærksomhed. Så for os er det simpelthen et spørgsmål om, at vi vil passe rigtig godt på vores indrebyg, og vi vil passe rigtig godt på den kulturakse der er der. Vi vil passe rigtig godt på vores musikhus. Og jeg synes for øvrigt også, hvis man står på musikhuset og kigger ned mod torvet, så har vi faktisk også fået det lavet rigtig flot. Det vil være synd at ødelægge den med så høj en bygning. Hvorimod en bygning i fem etager, for det spørger du jo til, den kunne lige så godt ødelægge. Ej, den vil blive vide meget mere end i hele landet. Jesper. Så det er helt klart også holdning, og det er selvfølgelig derfor, at vi stemmer nej til, at forvaltningen skal gå i gang med alt det arbejde.
0: Tak for det. Så er det Henrik Andersen.
16: Ja, det
13: er lige, nu nævnte han ser jo lige mig i sit indlæg, så har jeg lige en enkelt kommentar til. Og jeg vil da mærke i det her, ser Erik, at forløbet og konklusioner af informationer og orienteringer omkring 12-6 har haft sit specielle forløb gennem de sidste to-tre år. Ja, vi kan vist roligt sige, at det er gået både op og ned. Derfor hilser jeg det også meget velkommen, at vi nu får punktet på dagsordenen, så vi kan tage en politisk beslutning på et oplyst grundlag, som alle kan deltage i. Og så håber jeg også, han siger, at vi er enige i, at den lokalplan, som blev vedtaget 13 dage efter det møde, du snakker om i Plan- og Miljøudvalget, at der var der ingen politiske ønsker om, at grunden her den skulle indgå i den lokalplan, man begrænser om fem etager. Tak.
0: tak for det. Anne-Marie gars Andersen
3: Det er bare én ting. Det er proces. Og så i forlængelse af det, Sars siger, så synes jeg egentlig politisk, at det kunne være interessant at spørge ind til, hvorfor udvalget så har ændret holdning. Fordi jeg sidder ikke i udvalget. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad det er, der har ændret sig. Det kunne jeg være rart at få afklaret. Så vil jeg bare lige sige, at der er sådan en visualisering kort i sagen. Og så vidt jeg kan se, så er den her røde plads, den, den sidder altså slet ikke der, hvor den bygning, vi taler om, er. Bare lige hvis sagen skulle risikere at komme videre, så vi kan rette den til.
0: Det kunne da være en vis uh, sandsynlighed for, at den kommer, ja. men uh, vi uh, noterer også, at der er en lille uh, detalje, der, der kan justeres. Så er det uh, Connie Geisner.
1: Ja,
9: tak. Jeg vil lige ikke sige noget, men det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Forleden dag kom jeg gående i Torvgade. jeg skulle op i musikhuset, og jeg glædede mig faktisk over at se det flotte vandtårn. Vores varetegn gennem rigtig mange år her i Esbjerg, der var lys på, og hvor var det bare smukt. Det bliver borte. Det bliver væk. Det bliver væk, det bliver gemt af det her store højhus, der kommer til at være der, hvis det er det. Og det tegner der jo på, at rigtig mange vil stemme ja til det, selvom man heller ikke bor i Esbjergs indre by. Men så er de jo også fri for at se på det. Der var en tegning i Jyske Vestkysten her for nylig, hvor de viste de her to huse, der skal være deroppe. Det ene med 12 etager. Og så var der en rigtig flot park. Og der var en sti, og jeg tror, der er nogen, der udgår med en hund også. Og så tænker jeg bare på den lille grund med alt det, der skal bebygges der. Hvordan kan der være både en park, hvordan kan der være en sti, og hvordan der er der plads til, at folk skal være der? Jeg synes, det er så ærgerligt for by. Det er ganske forfærdeligt, hvis der bliver sagt ja til det. Og jeg vil sige, at vi er rigtig mange, der siger nej til det, men jeg kan forstå, at der er ikke nok, der kommer til at sige nej til det her. Og hvor er det ærgerligt for byens borgere? Tak.
0: Tak for det. Så er det på i måde en gang.
12: Her på Messe, jeg skal ikke forlænge debatten, men sige, at det er noget, man kan blive totalt forvirret af. Fordi vi hører jo følelser. Det er jo følelser. Det er noget med ens synsoplevelser og alting. Og sådan er det også for mig. Jeg kan da også være i tvivl om mange ting, om det nu skal være sådan og sådan. Og jeg vil sige, når vi nu snakker om at kigge op, og der blev jeg korrektet, da vi tidligere i dag snakkede om, at min gode kollega... Uh, uh, Alex Sørensen som sidder der for han sagde "Præsten, når du går ned i Ribe med alle de lave bygninger, hvad kigger du så op af? Det store tårn i Domkirken så altså der er jo meget med følelser i den her proces hvad er det vi skal vælge og jeg kan høre et meget splittet byråd og hvad gør vi så? Det rigtige sender det ud til høring ud til det er jo ikke jeres by alene. Det er heller ikke min by alene. Det er borgernes by, og der borgerne få lov til at udtale sig. Det er jo det, vi behøver at gøre i denne her proces, således at vi får en demokratisk pejling på. I sidste ende er der også, der beslutter det. Men lad os nu spørge borgerne. Jeg synes, det her er med en række mærkelige udokumenterede følelser øh, på den ene og anden måde. På ordet.
0: Tak for det. Æh, inden jeg lige giver ord til Ulla Kåman, der er den sidste på listen øh, til den her øh, sag, nu, så vil jeg bare... Jeg er nødt til lige at give dig et øh, lidt svar tilbage, Conny, på det der. Jeg ved ikke... Jeg ved ikke øh, Helt hvordan det er du får den bygning her til at få vandtårnet til at og gå væk Det er i hvert fald øh, Man skal finde et eller andet specieligt spot Hvor man kan se de to bygninger i samme øh, Når du går ned i Havnegade Så tror jeg, jeg sikkert på at vandtårnet det vil stå lige så flot som det altid har gjort Når du går i Torvgade så kan du ikke se vandtårnet Fordi der er nogle andre bygninger der står i vejen og Om den her den så var i fem etager Så kan du i hvert fald slet ikke se den Og det hører jeg jo du gerne vil være med til Så jeg tænker ikke det er de fem eller de tolv der afgør Om du kan se vandtårnet eller ej når du står. Der. Og når man så kigger ned ad den der fantastiske akse vi står ved hesten på toget Altså så, så får vi jo en, en, en facade i begge sider Hvor det hul der nu er, det bliver fyldt op med en bygning Det, det er jo ikke sådan At man går ud i gaden på den måde Og, og, og sætter noget i vejen Man kan altid diskutere om noget tager magten Fra hinanden eller ej men man skal i hvert fald helt over på den ene side af toget, for man overhovedet vil kunne se, at der er en bygning der. Men alt det der, det kommer vi til at forholde os til på et senere tidspunkt. Nu får Ulla Kuhmann lige ordet her, og så håber jeg, at vi kan forholde os til indstillingen. Ulla, værsgo.
10: Ja, nu er der jo både de lyse og de mørke sider. Der er både lyse solen, og så er der også skyggerne. Og det er altid dejligt at høre dig, Fred at du er så venlig, og du er så omsorgsfuld, og du har en mild stemme, og har et, øh, et mildt syn på demokratiet. Og derfor selvfølgelig gerne vil have det i, øh, i ud til høring, og det er jeg da også enig med dig i. Men jeg må så også sige, at øh, så håber jeg, at der er rigtig mange, der så vil øh, melde øh, ind i forhold til den her, at øh, man kan komme ind med sine synspunkter, fordi at jeg har jo netop hørt for at sige, at øh, Jamen, ja, der er faktisk flertal for, at det her, det skal, det her det skal bygges. Så man kan jo godt sige, at det er jo så lidt sødt, at folk kan få lov til at, at sige, hvad, hvad de mener om sådan en, et byggeri der. Og det der, jeg vil sige, som han siger, ikke? jamen det var da dejligt at høre det sådan, I har det i forhold til demokratiet. Tak for ordet.
0: Vi vil rent faktisk gerne behandle sagen. Vi vil gerne give borgerne mulighed for at forholde sig. til nu har, vi for, nu har vi så givet uh, først og fremmest uh, politisk mulighed for at vi har forholdet os til det. Det vi brugt lidt tid på i dag. Jeg synes jo ikke man skal sende nogen sager i høring hvis ikke det er fordi man tror på at det er det man vil. Det er jo sådan set det, vi gør. Det er også sådan, vi gør, når vi lukker en skole. Så sender vi en påtænkt beslutning i høring om at lukke en skole. Så hører vi, hvad folk siger til det, og så tager vi den endelige beslutning bagefter. Den kan så gå den ene eller den anden vej. Det her sender vi også i... Nu sætter vi først frem til en lokalplanproces i gang, og bagefter kommer der en sag i byrådet her på et senere tidspunkt, hvor vi sender lokalplanforslag i høring. Det gør vi selvfølgelig, hvis det er det, vi gør til det tidspunkt, fordi vi tror på, at det også skal realiseres. Og så lytter vi til borgernes input, og så kan vi enten forkaste det, eller justere det, eller hvad der nu kommer ind. Det er faktisk med stor respekt for demokratiet, at jeg synes, at vi skal håndtere det på den måde. Men jeg kan høre, at der ikke er sådan en hel opbakning til det hele vejen rundt i byrådet. Så jeg skal høre, hvem der kan stemme for flertalsindstillingen fra plan- om miljøudvalget, og dermed arbejde videre med igangsætning af en lokalvang. Og det er jo noget, vi gør elektronisk i dag, og ikke ved. afstemning, fysisk. Så øh, der er åbnet for afstemningen, og øh, det tigger ind med resultater. Ja. Så mangler vi. Øh. Du skal bare fortælle, om du stemmer for eller imod, så kan vi hurtigt klare det. Så var der 31, der havde afgivet deres stemme. 19 for, 12 imod. Forslaget er dermed vedtaget, og vi sætter gang i processen.
1: Så. Jo, jo, ja, jo. Ja, jo. Ja. Ja. Ja.
0: Der bliver selvfølgelig en mindretals fra Socialdemokratiet på den her sag, ligesom der var i, i planudødevalget og i planudødevalget, der oversandte vi bare sagen. Men den samme mindretals bliver påført sagen. Godt. Vi uh, går videre til uh, sag nummer 9 som handler om øh, arealerværelse til etablering af et signalanlæg. En sag fra Teknik og Bygudvalget, så det er formanden derfor, der fremlægger den. Værsgo, Søren Heide Lambertsen.
8: Tak skal du have. Vi har tidligere bevilget 2,2 millioner kroner til etablering af et signalanlæg i krydset Toggad, Harlskad, således bybusserne kan betjene den nye rådindgang til sydvest sygehus fra køreplanskift den 28. juni i år. Selve anlægget i krydsel skal udvides, og derfor er det nødvendigt at erbæve jord fra to af de omliggende ejendomme. Som altid vil vi forsøge at indgå frivillige aftaler med grundeegner, men hvis det ikke kan lade sig gøre, vil det blive nødvendigt at ekspropriere. Udgifterne til arealerhvervelsen afholdes inden for det afsatte midler til projektet. Teknik- og bygudvalget og økonomidvalget indstiller til byrådet, at teknik- og bygudvalget bevindeligvis til at erhverve de for projektet nødvendige arealer, enten ved frivillige aftaler med de pågældende grundejer, eller ved ekspropriation efter vejlovens kapitel 10, og at Søren, undertegnet og Henning Ravn udpeges til at deltage i årstadsforretningen, forretning, hvis der bliver tale om ekspropriation.
0: Tak for det. Det er, der ikke andre, der har bedt om ord til, så det kan vi følge indstillingen på. Og så går vi videre til sag nummer 10, den sidste på den åbne dagsorden, som handler om et byggeregnskab for Bøge Allé 14 i Ribe. En sag, der både har været i Social- og og Teknik- og Byggeudvalg, så der får vi igen en Så Vi starter med formanden for Social- og Har Han vil ikke sige noget. Så kaster vi den direkte over til formanden for teknikbygudvalg. Værsgo Søren, du får det igen. Yes.
8: Undervejs i projektet er udgifterne til selve projektet havde den højere, end vi først havde regnet med. Det afslører anlægsregnskabet, som nu er afsluttet. For boligdelen har der været en mere udgift på 1.230.000 beløb. Størrelse flere ting først og fremmest har der været uforudset udgifter i forbindelse med udgravningen. Blandt andet blev der fundet et nedgravet vandbassin, og siden hen dukkede der også et el-kabel og, et kabel og et, nogle fjernvarme rør op. Intet af dette var synligt på de eksisterende tegninger, og det har kostet at ændre på rørføringen. I, I forhold til selve byeriet viste rådgiverens udbud på materialer sig generelt at være mangfuldt. De steder, hvor der i udliciteringsprocessen umiddelbart var fundet besparelser, kunne, kunne alligevel ikke realiseres i det ønskede omfang. Det drejer sig fx om tagkonstruktionen udstuer. Der var manglende koordinering mellem de forskellige rådgivningsfag, hvilket resulterede i væsentlige udgifter til ydelser, der ikke var indholdt i entreprenørens tilbud. Cirka 900.000 af mereudgiften finansieres af mindre forbrug på øvrige anlægssager under teknik- og byggeudvalget. De resterende 330.000 finansieres af låneoptagelse og beboerindskud. På selv på servicedelen er der blevet brugt rundt 34.800 ekstra, som søges finansieret af mindre forbrug på øvrige anlægssager ved regnskabsafslutningen 2019. Social, social- og arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og byggeudvalget og Økonomieudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen følges som beskrevet i dagsordenen.
16: Tak for det. Så er det Hans-Jegg Møller. Ja, tak. Ja, jeg har den vane der med, at jeg skal der jo men Det var egentlig da Henrik, jeg lige sagde, han ikke sige noget, så jeg sådan set bare for god ordens skyld sige, at første gang vi behandlede i socialt vi valgte, udsatte den, vi jo netop fordi, at der stod bare, at det var på grund af dårlig og manglende rødgivning. Og det vil godt have nærmere belyst. Det vil vi ikke bare sætte videre, så synes vi måske også, at man skulle overveje, der kunne være ansvar eller et eller andet andet. Og det er så derfor, at vi har fået det indtalt, men nu har Søren jo så været i for, at det rent faktisk ikke kun var manglende rødgivning. Det var rent faktisk også, at man fandt frem til det her med vand og røger alt andet. Så det var en blanding af det. Så det var bare lige det. Yes, tak for det.
0: Og det er der ikke flere, der har tænkt sig at kommentere, så det ser det også ud til. Vi kan godkende sagen her. Og det var faktisk
1: afslutningen på den åbne del af mødet, så mange tak, fordi I kom.